0: Capítulo 2 – Nossas preocupações compartilhadas O ponto de vista de Robert, Dallas, Texas, 19 de fevereiro de 2006
1: Mais uma vez, numa tarde de domingo, a limusine preta chega à entrada dos bastidores da exposição de imóveis do The Learning Annex. Mais uma vez, o delírio aumenta enquanto a notícia se espalha. O Donald está aqui. E, mais uma vez, a escolta policial chega primeiro para liberar o caminho. Duas fileiras se formam e o Sr. Trump caminha pelo corredor de seus fãs que o veneram. Depois de uma hora após a saída da imprensa, Donald me pergunta qual é o tamanho do público e como eles são? Dezenas de milhares compareceram e o grupo é muito grande. As pessoas vieram do mundo inteiro para estar aqui neste final de semana. Elas estão muito eufóricas, querem aprender e estão sedentas por conhecimento. Eu também estava eufórico, mas por outras razões. Desde o nosso último encontro, eu havia lido o livro de Donald, A América que Merecemos. O livro aborda muitos dos problemas que enfrentamos como nação e mundo, tais como o terrorismo, a dívida nacional e o sistema de saúde. Aqui está um resumo do seu capítulo sobre a questão do sistema de saúde. Ele escreve. Diferente da Seguridade Social, o programa H.I. da Medicare está enfrentando um déficit no fluxo de caixa desde 1992. Os encargos sociais e outras receitas foram insuficientes para cobrir pagamentos de benefícios e as despesas do programa. Em resumo. A Medicare já foi além da posição de reclamante do tesouro, um limite que a Seguridade Social deveria alcançar apenas em 2013. O programa atual da Medicare é insustentável economicamente e do ponto de vista fiscal. Esta não é uma mensagem nova. Os curadores da Medicare observaram no início dos anos 90 que o programa seria insustentável em sua forma atual. Há mais um aspecto sobre a história do seguro médico que está quase que totalmente fora da tela típica do radar. Esse envolve o tratamento de longo prazo. Com a geração de baby boomers chegando perto da aposentadoria e seus pais já tendo chegado lá, esta é uma questão significativa. Quase um em cada dois americanos precisará de algum tipo de tratamento de longo prazo, mas somente um em cada quatro pode pagar um asilo particular em longo prazo, que atualmente chega a 41 mil dólares por ano, dados levantados em 1999. Somente 1% dos americanos contratou o seguro de tratamento médico de longo prazo, então a maioria está contando com a Medicaid. Como as coisas andam atualmente, eles terão uma tremenda decepção. Após uma curta contribuição inicial, a Medicaid sairá de cena quando os recursos de pacientes forem gastos, chegando ao nível de pobreza. Se os pacientes forem os seus pais, isto significa que tudo pelo qual trabalharam durante a sua vida já terá sido gasto. Isso também pode colocar uma carga financeira tremenda sobre as famílias. O boomer que planejou velejar ao redor do mundo em seu barco pode ter que vender seu carro para manter seu pai ou sua mãe em instalações decentes. Depois de ler The America We Deserve, eu sabia sem dúvida quais eram as nossas preocupações comuns, porque éramos professores e porque queríamos que as pessoas ficassem ricas. Na Sala Verde, naquele dia em Dallas, eu desenhei um diagrama que mostrava a Seguridade Social com 10 trilhões de dólares de dívidas e a Medicare com 62 trilhões de dólares de dívidas. Você está dizendo que ela tem obrigações fora do balanço de 72 trilhões de dólares? Donald perguntou, quem disse isso? Dois economistas, respondi. Em 1994, Kent Smithers e Jagadesh Cockhale gastaram tempo calculando meticulosamente a partir de 1994 quanto o governo devia em obrigações aos cidadãos da América. Isso é muito dinheiro, disse Donald. Isso é mais que todo o dinheiro em todos os mercados e bolsas de valores do mundo, eu disse. Eu sabia que estava ruim, disse Donald, mas não tão ruim. Não temos como pagar isto. Só se imprimirmos mais dinheiro, o que acabaria com a poupança de todo mundo. Uma possibilidade é a hiperinflação, mas isto não resolveria realmente o problema. Não apenas iria acabar com a poupança, mas também eliminaria o dinheiro das pessoas com renda fixa. Receio termos desenvolvido uma mentalidade de delegação de direitos, disse Donald. E não estou apenas falando de pessoas pobres. Muitas pessoas do presidente e senadores para baixo esperam uma aposentadoria do governo. Realmente gostaria que pudéssemos arcar com as despesas e resolver os nossos problemas, mas para tal, isto iria falir a nossa nação. Eu concordei. Donald e eu queremos que as pessoas acabem com a mentalidade de delegação de direitos e se tornem ricas, para que possam resolver o problema, o seu próprio problema. A melhor forma de resolver o problema dos resultados financeiros ruins é mudarmos a nossa forma de pensar e começarmos a pensar como pessoas ricas, ao invés de pessoas da classe média e baixa. Isso significa perder a mentalidade de delegação de direitos, se você for um oficial do exército, funcionário público, professor, empregado ou simplesmente pobre. Se não pararmos de esperar que o governo tome conta de nós, continuaremos tendo os mesmos resultados. Uma nação falida, cheia de pessoas bem instruídas, mas financeiramente necessitadas. Albert Einstein definiu a insanidade como fazer a mesma coisa da mesma forma, muitas e muitas vezes esperando resultados diferentes. Neste caso, em minha opinião, continuarmos enviando os nossos filhos à escola e não ensiná-los sobre dinheiro é uma insanidade.
0: O ponto de vista de Donald, pensamento coletivo. Imagino que provavelmente já ouvimos falar do termo pensamento grupal. É aquela mentalidade de rebanho que parece salientar o melhor e o pior nas pessoas. Por melhor, quero dizer que às vezes o pastor de ovelhas surgirá. Mas este é um cenário improvável. Geralmente os lobos aparecem primeiro e o rebanho estará preparado e pronto para o seguir. O que estamos tentando fazer aqui é fragmentar o rebanho antes que sejamos incapazes de ver, ouvir, pensar ou fazer por nós mesmos. As pessoas capazes de pensar por si mesmas raramente farão parte de qualquer rebanho. Enquanto focalizarmos um pensamento grupal que impeça as pessoas de pensarem financeiramente por si mesmas e que fiquem tão cegas ao ponto de entregar o seu dinheiro a consultores financeiros, isto me lembra de outra história. No meu programa de rádio do Clear Channel, decidi falar sobre o objeto orange, objeto laranja, algo que está acontecendo em Detroit, Michigan. Detroit tem um problema de casas vazias e deterioradas porque a cidade perdeu quase um milhão de pessoas nos últimos 50 anos. Um grupo de artistas plásticos da cidade estava cansado de ver prédios vazios e dilapidados ao redor da cidade. Então, eles decidiram fazer algo a respeito. Para chamar atenção para os prédios vazios, os artistas plásticos os pintaram durante a madrugada de laranja forte. Por ser difícil não observar um prédio antigo pintado de laranja forte, desde então, várias casas foram demolidas que era o objetivo inicial. Os artistas permaneceram anônimos porque, obviamente, poderiam ter problemas por invasão de propriedade privada. Eles esperam também que outros renegados com pincéis se unam a seu projeto. Este é um grande exemplo de pessoas agindo e realizando algo. Eles decidiram agir por conta própria ao invés de esperar que alguém fizesse algo a respeito. Isso não é convencional, mas parece estar dando certo. Este é um termo gasto a essa altura, mas o pensamento fora de série está obviamente vivo e saudável. Certamente em Detroit. Os artistas plásticos não são os únicos com o direito a exercitar esta parte do cérebro. Todos nós podemos. Vamos tentar pensar desta forma. Não importa onde vivamos ou o que façamos. O pior para nós individualmente e como nação é sermos observadores passivos, ou afundarmos lentamente em nossas zonas de conforto. Robert e eu queremos que você expanda seu pensamento. Todos nós podemos nos beneficiar
1: da sabedoria de Descartes. Penso, logo existo. Pense grande.